0: Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo, uma palavra de fé. Vamos nessa, o nosso café com fé! Porque ele vive, posso crer? fé com fé, a sua palavra amiga. E hoje nós vamos estudar sobre Naamã. Nós vamos hoje falar o tema a lepra de Nama é, é um tema um pouco complicado, principalmente se você não conhece quem é Naamã, mas eu vou falar para você. A história de Naamã de acordo com a Bíblia. Ele foi de acordo com a Bíblia, né? mão foi um importante e respeitado general sírio, que foi contagiado por lepra. Uma doença terrível que se alastrava na região. Isso está escrito em 2 Reis 5:1, e já te convido a você pegar a sua Bíblia. Pega sua Bíblia aí menino Pega sua Bíblia aí menina Vamos Vamos circulando Vai colocando Para você saber né? Se eu estou falando A palavra de Deus direitinho Você tem que confrontar Quando alguém fala da palavra de Deus A falar de Bíblia Você tem que ter uma Bíblia Se você não tem Baixa aí baixa aí você você vai ver você vai é, ouvir né é, melhor porque se você comprova aquilo que eu estou falando você consegue né é, me acompanhar tá vamos lá a lepra se você não sabe é uma doença de pele altamente infecciosa Naquela época, levava à morte, porque não tinha cura, não tinha como deixar as pessoas melhores, né? Ela podia ser transmitida de pessoa para pessoa através da via respiratória, sendo contato com a saliva a principal forma de transmissão. aí você vai falar assim, mas Miriam, você vai falar de lepra, você vai falar de Naaman, você vai falar de Velho Testamento? Oh, meu amigo, minha amiga não tem como falar de salvação se a gente não falar, não passear pela, pela Bíblia, você entendeu? então eu tenho que passear falar para você o que está escrito na palavra de Deus a Bíblia, ela não explica exatamente em que momento essa lepra apareceu sobre ele, já que esse tipo de doença trazia certas incapacidades para a pessoa Talvez a lepra tenha aparecido sobre ele recentemente Já que nós podemos pensar Como ele seria um comandante tão bem sucedido Estando doente, não é mesmo? Hoje as empresas mal é, As pessoas mal estão né, é, Bem assim As pessoas são mandadas embora né? Então as pessoas realmente Elas não se estão doentes ele não seria um bem-sucedido general, né? O contexto parece indicar que Naamã estava buscando a cura dessa doença com todas as suas forças. Daí, uma menina, olha como Deus trabalha, minha gente. Uma menina israelita, escrava em sua casa, diz à esposa de Naamã que ele poderia ser curado se estivesse diante do profeta do Senhor, o Eliseu, que estava em Samaria. Segundo a reis capítulo 5, versículos 3, o desespero de Naamã pela cura é, pela cura deveria ser tão grande que o conselho dessa pequena escrava é levado por Naamã até o rei da Síria, que envia carta e presentes ao rei de Israel juntamente com Naamã, solicitando ajuda para a sua cura. Olha só, Olha só como Deus trabalha, né? Quando Deus, é, ele, ele, ele quer falar com você, ele quer fazer alguma coisa na tua vida, olha quantas pessoas, né? Ele pôs a menininha lá, a menina foi, a menina falou, né? Olha que Naamã levou né, para o rei da Síria, que enviou carta para o rei de Israel, né? E o rei de Israel entende que o rei da Síria queria que ele curasse seu comandante. E que se isso não ocorresse, causaria problemas para Israel. E ele rasga suas vestes em um sinal de sua incapacidade de fazer isso. Está escrito em 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. O profeta Eliseu fica sabendo de toda essa situação e pede para que Naaman fosse trazido até ele. No entanto, o profeta sequer recebe Naamã. Antes manda o mensageiro dar a ele um recado. Então, Eliseu lhe mandou o mensageiro, dizendo, Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Está escrito em 2 Reis, capítulo 5, versículos 10. Nos versos seguintes, Naamã mostra seu orgulho, que estava escondido atrás de uma falsa humildade, mas que agora aparece de forma clara. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por se ir de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Segundo a reis, Capítulo 5, versículo 11. Namã queria ser o orientador do milagre de Deus. Queria que Deus fosse como seu empregado. E que tudo ocorresse segundo suas expectativas. Quantas vezes nós entramos numa igreja e queremos que o pastor venha nos receber. Venha nos dar boa noite. Venha mostrar que ele tá estava impondo as mãos. Quantas vezes, tá? Quantas vezes você aí, agora estou falando com um crente, eu não estou falando com só pessoas que me ouvem não, que não ainda são convertidos, quantas vezes você, porque aquela irmãzinha, que talvez você nem goste, impõe as mãos sobre você, você diz, ai se fosse o pastor eu seria curada, como ela, eu não fui curada, ô oh, minha amiga, meu amigo, ô oh, minha irmãzinha, quanta profanação do nome de Deus porque quem cura é Deus quem cura quem faz você sentir a palavra do Senhor é Deus não é você não é você não é você né? e não é outras pessoas não são outras pessoas tá? então olha só, Namã mostrou mostrou um orgulho né? Mostrou uma prepotência Uma soberba né? Mas ele tinha muitas pessoas com ele Muitas né? E os oficiais de Naman, porém, lhe trouxeram luz Mostrando a ele o quanto estava sendo mesquinho em suas ações Então se chegaram a ele e seus oficiais e lhe disseram Meu pai se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Segundo a Reis, capítulo 5, versículos 13. Aqui, Naamã, começa a ficar com o coração preparado para receber o milagre de Deus. Não era do jeito dele, mas do jeito que o Senhor determinou. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes. Consoante a palavra do homem de Deus E a sua carne se tornou Como a carne de uma criança E ficou limpo Segundo a Reis Capítulo 5, versículos 14 Vale a pena você ler E vale a pena você ler É todinho, tá? O milagre, todinho depois O, o homem de Eliseu Vale a pena tudo, mas eu não vou entrar nisso não Tá? Eu estou aqui Falando de Namã Naamã, ele aceitou, ele aceitou que não era do jeito dele, mas do jeito que o Senhor determinou, e, né? Por isso que ele desceu. Agora que nós tivemos o conhecimento do contexto, é, eu gostaria assim, de falar para você por que Naamã teve que mergulhar sete vezes no Jordão. Quais as lições que esse caso nos ensina? Eu poderia passar sem isso. Mas eu quero falar isso porque Deus realizou um teste da fé de Naamá. Naamã. Ele tinha suas expectativas. Ele já tinha tudo desenhado em sua mente como Deus faria sua cura. Do jeito dele, não de Deus. Deus queria que ele... É... Deus queria que, que, que ele é, desse um passo de fé, sua cura não seria um evento grandioso, cheio de pompa, mas viria de um ato de obediência simples, que era se banhar em um rio, algo totalmente comum, o milagre seria grandioso, porém o que lhe levaria ao milagre seria um ato simples, de humildade e obediência aos métodos de Deus agir Sete simboliza plenitude Na cultura judaica, o número sete representa a perfeição A completude, a plenitude Os sete mergulhos apontam para a cura total Na Amã, quando exercitassem a ordem de Deus com fé Receberia a cura total de sua lepra Mas não somente isso o coração de Naamã também foi curado da soberba. Os sete mergulhos apontam para a plenitude da fé em Deus. Os resultados de Naamã colheu de sua obedi obediência mostram que no exercício obediente da vontade de Deus na prática efetiva da fé está a bênção de Deus. É preciso ir até o final na obediência ao Senhor, pois isso trará o um milagre a bênção do Senhor, o mergulho não bastava nem dois ou três, a obediência tem de ser até o final, como Deus quer, da maneira de Deus, não da nossa, os sete mergulhos lavam todo o orgulho, o rio Jordão ele não era dos mais limpos, havia rios muito melhores, o próprio Naamã diz isso antes de obedecer a ordem dada pelo profeta Eliseu. Mas Naamã, orgulhoso, que se abaixou nas águas lamacentas do Jordão, lavou ali seu orgulho, sua prepotência, lavou seu coração diante de Deus. Não somente a lepra foi curada, mas o coração dele também. Aliás, primeiro Deus curou o coração depois a pele, a humilhação muitas vezes é usada por Deus para lavar corações sujos e leprosos, tudo ficou ali, naquelas águas sujas mas ele saiu limpo qual a lepra que você tem? qual o sentimento adentro de você que precisa ser limpo? todos os dias nós estamos sujeitos a uma vida que não agrada a Deus para sermos limpos nós precisamos da salvação de Jesus nós precisamos do plano de Deus para nós. Esse plano inclui seu filho Jesus, que ele, Deus, nos deu para nos resgatar do pecado. Naamã tinha uma lepra no corpo, feridas, chagas profundas. Mas hoje nós temos lepra na alma, no coração, na mente, na boca, nos sentimentos. Quando ouvimos a palavra de Deus através da Bíblia, nós podemos entender o amor dEle para conosco, de seu cuidado, de sua atenção. Nós vemos muitas vezes que nós não queremos receber todo esse amor. Quando rejeitamos esse amor, nós estamos dando aval para que as lepras continuem a nos castigar às vezes eu me pergunto por que, que as pessoas preferem sofrer do que receber de Deus o amor que liberta salva e cura às vezes orando eu lembro da condição que eu entrei na igreja e com várias lepras achei que estava livre de todas porque eu estava aceitando Jesus por livre e espontânea vontade minha eu estava fazendo a minha vontade não a de Deus mal sabia eu que estava Tão suja que demoraria muitos anos, mas muitos e muitos anos para ser curada das lepras. A principal, a soberba, o orgulho e a prepotência. Mas ao caminhar com Jesus, os meus mergulhos nas águas do Jordão foram surtindo efeito. Eu fui me limpando. Eu fui fazendo a vontade de Deus na minha vida Fui deixando fluir o rio que brota Direto do trono de Deus E isto foi curando Um dia a menina disse a sua senhora Bem gostaria que o meu senhor Fosse ver o profeta na Samaria Haveria de curá-lo da lepra Segundo Arreis capítulo 5 versículo 3 Falei lá no início eu imagino que Naamã deve ter ficado como você, na dúvida, ou talvez não aceitou no início. Duvidou, a Bíblia não fala, mas enfim, fala que ele resolveu procurar quem poderia ajudá-lo. Ele, como vemos, aceitou se banhar e mergulhou quantas vezes foram necessárias para alcançar a cura. Qual a cura que você precisa? O que você precisa de Deus hoje? Olha, eu vou te dizer uma coisa, às vezes nós estamos tão doentes que nós não reconhecemos a nossa doença. Às vezes nós estamos tão debilitados, tão debilitados na fé, ou mesmo tão debilitados com o pecado no mundo, que nós não sabemos que estamos doentes nós não sabemos nem que precisamos de cura, mas o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito precisa de cura. E essa cura só vem quando nós começamos a fazer a vontade de Deus. Entrar no Rio de Jordão é para os corajosos, para os que conseguem enxergar além da casinha, além do que os olhos podem ver no natural entrar no rio Jordão. Nós temos, nós temos que saber que nós estamos no altar de Deus. Nós precisamos estar no altar de Deus. Nós precisamos enxergar no sobrenatural. Nós precisamos enxergar pelo Espírito Santo. Nós precisamos enxergar onde Deus quer que nós enxergemos. As pessoas dizem que têm a Deus, mas fazem a vontade dEle. Nossa, eu tenho tantos amigos que eu oro tanto. E vou continuar orando. Se você está incluso nessa oração, pode ter certeza que está. Porque quem tem a Deus tem respeito por Ele. Quem tem amor tem obediência a Ele. Eu não consigo entender quem tem diz que tem e não obedece porque se você não obedece a Deus você não tem amor se você não obedece a Deus você não tem nem respeito por Ele e obedecer a Deus ter obediência a Ele ter respeito a Ele é fazer a sua vontade como fazer a vontade de Deus? não pecando mais como deixar de pecar? Aceitando Jesus Tendo os pecados perdoados Sabendo que Deus está com você Sabendo que Ele ordenou Que Jesus viesse morrer no seu lugar A todos nós estava destinado a morte A todos nós Não é só uma pessoa Era todos Desde que Adão e Eva morreram é, Pecou ali no paraíso. Desde que Adão e Eva comeu da fruta que não era para comer. Deus não proibiu. Deus orientou. Quantas vezes você aceita a orientação de Deus? Quantas vezes você parou para pensar que a Bíblia está certa? Quantas vezes você parou para pensar que a palavra de Deus é verdadeira? Quantas vezes? Quando nós obedecemos a Deus nós paramos de questionar se a palavra de Deus é verdadeira ou não quando nós obedecemos a Deus nós deixamos de pensar no racional e pensamos no sobrenatural é quando nós aceitamos que nós temos um Deus maior do que nós quando nós aceitamos e nós não somos aqueles filhos Que dizem que amam os pais Mas não obedecem Maltratam, discutem, brigam E não querem compromisso com nada Olha, eu vou dizer uma coisa para você é, Quando eu estava para terminar esse texto Eu tive muitas outras coisas para fazer E eu acabei não terminando Daí eu fui para terminar o Espírito Santo falou para mim Você não precisa você não precisa escrever, porque a minha palavra está incrustada no seu coração. Hoje eu posso dizer que a lepra que tinha na sua vida, eu curei, porque você deixou. Eu não vou dizer para vocês que é fácil. Nossa, é mais fácil, tá? É... Mais fácil qualquer outra coisa do que você aceitar a palavra de Deus, você pensa que a soberba não bate a minha porta? Você pensa que o orgulho não bate a minha porta? Que a prepotência não bate a minha porta? Eu creio que todos os dias, principalmente quando eu brigo com um filho meu, principalmente um filho ou uma filha minha, que olha para a minha cara e diz, mas você é prepotente mesmo, mas você é soberba mesmo, como você é orgulhosa, como você é isso, como você é aquilo. Se elas não vêm, que Deus o impor. E que elas vêm, a antiga Miriam. Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Satanás é que é aquele que acusa. Você pode ter certeza que quando você tem Jesus no seu coração, você tem paz você tem tranquilidade, você tem dentro de você uma paz tão grande que você pode estar passando no meio de um turbilhão, no meio de um batalhão, mas você não, você não se ajoelha ao pecado, você não se ajoelha àquele batalhão, você se ajoelha no trono de Deus, você aceita mergulhar nas águas do rio Jordão, porque você quer ser obediente a Deus, tantas coisas, tantas coisas, o Espírito Santo falou comigo, tantas coisas, que eu ainda vou trazer mais estudos sobre Naamã, Naamã, eu ainda vou trazer a fé da menininha que esteve para poder falar para o Senhor dela, porque ela acreditou em Deus, ela foi obediente, foi outra serva que foi obediente, foi outra serva que aceitou falar do amor de Deus, foi outra serva que aceitou falar de cura. Vocês pensam que é só no dia de hoje que é difícil você vir aqui numa rádio e falar que Deus cura, e falar que Jesus cura? Que Jesus tira não só a lepra da alma, como eu estou falando, mas limpa todas as doenças. Agora há pouco eu falei que uma amiga minha está com depressão profunda e está com Parkinson. Eu falei para ela, vou continuar orando por você, mas você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Você tem que saber que Jesus cura. Ah, se Ele quiser, Ele faz. Não! Minha amiga, meu amigo não é se Jesus quer, está escrito na palavra, você que tem que querer, você que tem que dar o passo, você que tem que obedecer, e para você obedecer, para você ficar limpo desta lepra, desta doença, a lepra foi apenas um, um símbolo, você tem que aceitar, o Senhorio de Jesus na sua vida. Você tem que aceitar que esse nome cura. Está escrito em Isaías 53 que ele carregou todas as enfermidades, ele ele sarou todas as suas feridas, todas as suas chagas. Ele sarou tudo, todas as suas ansiedades, toda a sua doença, ele carregou sobre si do que você ainda tem medo, do que você ainda tem enfermidade, não deixa Satanás te enganar, não deixa os demônios mentir para você, não deixa, não deixa, sabe aquela roupinha curta que você teima em usar, sabe aquele biquininho fio dental, que você não usa para o seu marido ou para o seu namorado, mas você usa para os outros homens, Deus está abominando, sabe por quê? Você vai dizer, mas isso é pecado? Não, a vestimenta, Deus não está olhando para a sua vestimenta. Deus está olhando para a lepra que está no seu coração. Não é o biquíni que diz você, não é a roupa que diz você. É aquilo que está no seu coração. É como uma pessoa que de repente olha para outra e vai apontar o dedo ali para outra e não vê o próprio erro dela. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Espírito Santo mandou. Quem sou eu para falar isso ou aquilo da sua vida? Outro exemplo que eu costumo dar aqui e que o Espírito está cutucando, é você homem, que passa uma mulher bonita na sua frente, você não tem olho para a tua, você olha para a outra. E muitas das vezes você fala, ah, eu só olhei, não é pecado não é pecado escambau, ora as bolas, é pecado sim, porque está no seu coração, é a intenção com que você fez isso, é, ou quando você pega e, e, e ouve cultos, né, coach, aquele culto que te põe para cima, aquele cu, cu, culto que te faz dar risada, aquele culto piadento, cheio de piadas de Deus, também não estou falando mal do pregador, porque cada um tem o seu estilo de falar, cada um tem o seu estilo de pregar, não é verdade? Mas, será que aquele tipo de culto está salvando a tua alma? Será que aquele tipo de culto está falando verdadeiramente com você? Será que ele está te limpando das lepras dentro de você? Será que ele está salvando vidas? Falar de pecado dói, porque o pecado é pecaminoso, o pecado é maldito, o pecado causa doença. Limpe-se hoje, você está tendo a oportunidade, a menininha, a menininha está passando bem na sua frente agora. E está dizendo, gostaria que o meu Senhor fosse ver o profeta na Samaria Haveria de curá-lo da lepra Segundo Reis, capítulo 5, versículo 3 Eu estou te oferecendo hoje, Jesus Eu estou te oferecendo hoje, o único caminho Eu estou te oferecendo, aquele que é o caminho, é a verdade e é a vida Ninguém vai ao Pai senão por mim Está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. E quem disse isso foi Jesus. Não é a Miriam que está inventando para você. Porque Jesus, Ele é o único caminho, a única porta que você pode entrar para ser curado dessa lepra. É a única porta que você pode entrar para mergulhar no Rio Jordão. Porque Ele é o próprio Rio Jordão hoje para você eu te convido a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega, de confiança, de fé, uma atitude que certamente irá impactar a sua vida para melhor, irá curar as suas lepras, a partir do momento, a partir do momento que você renunciar ao pecado, a partir do momento que você se, arre, se arrepender dos seus maus caminhos, Ele curará as tuas lepras ele curará a tua alma ele curará aquilo que te aflige aquilo que deixa você perdido hoje mas você tem que fazer com fé vejamos o que está escrito em hebreus capítulo 11 versículo 6 ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de deus creia que ele existe e que é carla doador dos que o buscam. Tenha um ato de fé e agrade a Deus. Agarre essa oportunidade como Naamã fez. Mergulhe no Rio Jordão. Mergulhe pela fé. Aceite Jesus. Aceite Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, agarra esse ato, agarra, agarra, mergulhe, 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 mergulhe Eu tenho certeza que embora você vai mergulhar no Rio Jordão, você vai sair limpo, você não vai sair mais sujo como você entrou eu farei uma oração com você de aceitação, de arrependimento e de entrega. Se você está sentindo o seu coração hoje, faça essa oração comigo. Vamos fazer juntos. Vamos nos limpar cada dia mais. Vamos tirar essa lepra de nós. Faça comigo essa oração, vou fazer devagar para que você tenha a oportunidade de fazer essa oração comigo. Você vai dizer, Miriam, de novo, olha meu amigo, minha amiga, eu faço essa oração todos os dias, eu acordo, primeiro eu agradeço a Deus, depois eu digo para ele, obrigada pai por eu estar na sua presença, daí eu começo, eu entrego a minha vida, eu aceito o seu sacrifício, eu faço de uma forma diferente do que está escrito aqui, o que eu vou ler para você, mas é uma forma de falar Todos os dias que Jesus está comigo E que eu sou de Jesus Pode ter certeza Jesus está voltando Olha essa pandemia Olha a lepra que essa pandemia trouxe O medo A incerteza Sabe quantas mortes teve nos Estados Unidos hoje? Mais de 3.500 mortes Sabe quantos casos novos de Covid teve lá? 231 mil sabe quantas novas cepas apareceu lá duas e não apareceu vindo de outro lugar não, Inglaterra fechou apareceu do nada, e você sabia que uma nova cepa tem aqui no Brasil? nova cepa é a, a, a nova doença dentro do mesmo vírus tá é um vírus modificado, um vírus mais forte um vírus que não quer ir embora mas você pode ficar livre dele, você pode ter a marca do sangue de Jesus na tua testa, você pode se purificar e estar livre, ou mesmo se você tiver o Covid e morrer, eu te pergunto para onde você vai, com Jesus é que não, porque se você nega ele aqui, você está negando ele lá em cima, e na hora que Ele te acordar, porque os mortos ficaram dormindo, se você pensa que você vai ter uma nova vida aqui, que você vai voltar para poder resgatar vidas, ah, mas não vai mesmo, meu amigo, minha amiga. Pelo menos é o que eu aprendi, o que está escrito na Bíblia e é o que eu prego aqui para você. É o que eu te ensino, tá? Então, eu te digo, quando nós morremos em Jesus, nós temos a certeza que Ele vai nos acordar para poder fazer o julgamento para ver o nosso coração, e se o nosso coração está limpo, das lepras, das lepras do mundo, faça a sua oração comigo, seja limpo, tira, tira toda a sujeira, que está debaixo do tapete, na sua vida, ou mesmo na tua alma, ou mesmo no teu corpo, na tua mente, é Jesus que vai te ajudar, não sou eu não, porque Jesus deixou o Espírito Santo, para resgatar, para falar conosco Jesus faz o resgate e o Espírito Santo vem e nos auxilia mais e mais e nos ensina cada dia mais e mais a andar na presença de Deus, Deus só quer obediência Senhor Jesus eu estou aqui na sua presença entregando meu coração e minha vida aceitando o seu sacrifício naquela cruz por mim, eu te recebo como único Senhor e salvador de minha vida, eu me arrependo de meus pecados, eu peço que anule todo o pecado que estava contra mim, que eu seja liberto de todas as amarras de Satanás, que eu seja liberta de todas as lepras que tem na minha vida, eu peço que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa usufruir como filho de Deus. E que aprenda, através de sua palavra, a ser obediente a ti, todos os dias da minha vida. Amém. Meu amigo, minha amiga, você aí que nunca havia aceitado Jesus, lembre-se que você tem que dar continuidade a essa fé grande que está... Brotou dentro do seu coração A esse ato de coragem Que você fez aceitando Jesus A esse ato de obediência A Deus Em saber que a salvação só vem Através do Filho amado de Deus Jesus Cristo, que foi o próprio Deus Você vai dizer, meu Deus Como que é? Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo Olha, eu creio E pronto, faça a mesma coisa Crê, mas crê com o coração Coração porque se você tentar crer com a sua mente, você não vai conseguir. O que eu quero dizer para você, para que você continue, continue ouvindo a palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu peço para você que vá até uma igreja, procure quem possa continuar te ensinando, quem Possa ser responsável pela sua vida espiritual Quem possa dar a orientação Para que você possa receber o batismo do Espírito Santo Para que você possa batizar, Que é onde você diz oficialmente Para todos que você é de Jesus Você está se limpando oficialmente né? então não deixa essa oportunidade passar e quando você entrar numa igreja não olhe para o pastor não, olhe para a sua vida, olhe para cima, olhe para o alto olhe para Jesus, olhe para Deus, olhe para o Espírito Santo o pastor nada mais é do que um homem, um homem normal como você e eu o pastor nada mais é do que uma pessoa que também está sujeito ao pecado, que também está sujeito às mesmas tentações que você. Não pensa que ele é um super-homem, que ele é Deus. Ele não é Deus. O pastor é um homem comum. E quando aquela irmãzinha que não for o pastor vierem pôr as mãos sobre você, lembre-se do Rio Jordão. Lembre-se que o profeta não precisou ir até Naaman. Lembre-se que Deus mandou o profeta mandar o rapaz dele, o homem dele, da casa dele, falar para Naaman o que ele tinha para fazer. Então, meu querido, minha querida, não olhe para a pessoa que for orar por você. Olhe para o que... Deus está falando ao teu coração Olhe para o que Deus vai fazer na tua vida O milagre de te limpar totalmente E eu estarei aqui, viu? Orando pela sua vida e pedindo a Deus Para que o Espírito Santo faça morada em seu coração Para que você seja moldado à imagem e semelhança de Deus E para que Deus possa agir na sua vida e essa foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.